0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, bin schon seit vielen Jahren am Markt tätig und nun geht es endlich mit dem Podcast weiter. Ja, wir haben leider eine lange Pause machen müssen, aber das gab eben auch andere Dinge, die gerade im Moment einfach ein bisschen wichtiger waren. Aber jetzt habe ich auch wieder die Zeit dafür, dass wir hier mit unserem Podcast weitermachen können. Ja, und das die etwas längere Pause hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht und ich habe mir einfach überlegt, ich werde mit euch diesen Podcast noch ein bisschen anders gestalten. Das heißt, ich habe ja in der Vergangenheit als Immobilienmakler und auch als Dozent viele Menschen kennengelernt, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen und erfolgreiche Immobilienmaklerinnen und Makler werden wollen. Ja, und gerade wenn man so am Anfang steht, wo man sich überlegt, wie kann ich das denn jetzt alles stemmen, wie kann ich in die Immobilienbranche einsteigen und was sind überhaupt die richtigen Dinge, dann muss man erstmal viel, viel lernen. So, und lernen könnt ihr genau hier, nämlich ich werde den Podcast jetzt mit den nächsten Folgen so aufbauen, dass ihr auf also immer wieder auch interessante Themen habt zur Immobilienwelt, Also im Grunde genommen auch den Stoff, den ich teilweise unterrichte im Unterricht, den werde ich euch hier auf dem Podcast zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr den Podcast abonniert und ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung, dann werdet ihr hier Step by Step immer wieder interessante Dinge finden, wo ihr vielleicht auch noch gar nicht so viel drüber wusstet. Ja, und oftmals hat man ja am Anfang auch immer die Angst vorm Versagen. Ich möchte beim Kunden gut dastehen, ich möchte alle Fragen beantworten und wenn ich zum Kunden oder zur Kundin gehe, dann möchte ich auch da meinen Job ordentlich machen. So, die heutige Folge geht über eine grundlegende Thematik, nämlich das Grundbuch. Als Immobilienmakler oder Maklerin können wir nur Immobilien verkaufen, wenn wir zum Notar gehen, einen Kaufvertrag vorbereiten lassen und diesen dann beurkunden. Und der Notar arbeitet natürlich mit dem Grundbuchamt zusammen und ich möchte euch heute in der Folge so ein bisschen auch näher bringen, der Aufbau des Grundbuches. Ja, und was haben wir denn überhaupt alles und warum ist das so wichtig? Und dadurch, dass wir hier hier auditiv unterwegs sind, versuche ich das natürlich jetzt ohne Flipcharts und Folien euch zu zeigen, sondern ihr solltet es euch einfach merken. Nehmt einfach eure rechte Hand, haltet sie mal hoch Und sagt euch, diese fünf Punkte, diese fünf Finger, die sind immer im Grundbuch enthalten. Und das Grundbuch ist aufgebaut über das Deckblatt, das Bestandsverzeichnis und dann ganz einfach Abteilung 1, 2 und 3. Und dann sind wir schon bei fünf Dingen. So. Ich erkläre es jetzt mal von vorne. Das Deckblatt ist im Grunde genommen erstmal ein ja, Deckblatt, so wie es schon heißt. Aber hier stehen natürlich wichtige Informationen drauf. Ihr findet hier das zuständige Amtsgericht, dann den Grundbuchbezirk und natürlich auch die Nummer, die Blattnummer. Und gerade wenn ihr neue Grundbücher bestellen muss, müsst, dann ist hier die Blattnummer natürlich im Wesentlichen auch wichtig, dass ihr das richtige Grundbuch bestellt. Ja, was haben wir noch? Meistens habt ihr unten auf dem Grundbuch immer einen Abdruck, also sprich, da steht die letzte Änderung und wann das Grundbuch ausgedruckt wurde. Das heißt, ihr könnt die Aktualität des Grundbuchs auch ein Stück weit darüber erkennen, dass ihr unten auf die unterste Zeile guckt. Ja, und bei dem Deckblatt kann natürlich auch noch drinstehen, dass es sich hier um ein Wohnungsgrundbuch oder ein Teileigentumsgrundbuch Oder ein Wohnungs-Erbbaugrundbuch handelt. So, das heißt, es gibt verschiedene Arten von Grundbüchern. Also wir haben Grundbücher für Häuser, aber es gibt eben auch Grundbücher für Eigentumswohnungen oder eben auch für Erbbaurechte und Teileigentum. Das könnt ihr daran erkennen. Da müsst ihr euch jetzt auch nicht in der Tiefe mit auskennen, also mit der Art der Grundbücher und der, Grund, der Grundbuchämter. Das macht das Notariat für euch, aber ihr könnt es am Titelblatt schon sehen. Was haben wir denn hier für eine Grundbuchart? Ja, auf Abteilung oder in der auf der zweiten Seite habt ihr dann das Bestandsverzeichnis und hier wird natürlich jetzt ähm, ein bisschen genauer darauf eingegangen, nämlich um welchen Teil der Erdoberfläche handelt es sich denn. Und wenn man sich mal mit dem Thema Katasteramt auseinandersetzt, dann ist ein Katasteramt eben ein amtliches Verzeichnis. Und hier werden eben die ähm, Grundstücke eben unter einer Nummer aufgeführt. Und meistens ist es immer der gleiche Aufbau. Es gibt eine Gemarkung und in dieser Gemarkung gibt es Flure und in diesen Fluren gibt es Flurstücke. Ja, Und mehrere Flurstücke können auch manchmal ein Grundbuch sein. Deswegen ist es natürlich umso wichtiger, wenn ihr eine Immobilie verkaufen wollt, dass ihr immer eine aktuelle Flurkarte habt, die kann man daneben legen und dann kann man eben die Inhalte aus dem Grundbuch auch mal eben überprüfen, um welche Flurstücke handelt es sich denn jetzt hier. Ja, dann haben wir, also im Grunde genommen, Flurstück ist eben eine Parzelle und ähm, hier gibt es dann eben noch so Eintragungen wie Bestand. Und ähm, Abschreibung, das heißt, wenn zum Beispiel mal Übertragungen passieren im Grundbuch, das heißt eine Immobilie oder ein Flurstück wird ausgetragen, dann sieht man eben auch, wohin das übertragen wurde. Und das muss man eben auch über eine Zeit lang erstmal lesen lernen. Das heißt, ähm, auch die letzten 13 Jahre bei mir waren immer wieder auch ähm, ja, lehrreich und In dem Moment, wo ich auch angefangen habe, andere Leute zu unterrichten, war es natürlich umso wichtiger, die Dinge da auch ordentlich erklären zu können. Aber ihr könnt im Grundbuch halt einiges sehen. Das heißt, ihr habt auch im Bestandsverzeichnis eine laufende Nummer. Das heißt, die Dinge werden immer nach der Nummer auch eingetragen. Und dann gibt es noch eine bisherige laufende Nummer. Dann habt ihr eine Gemarkung und habt eben dann auch den Flur und das Flurstück. So und Wenn man jetzt im Bestandsverzeichnis mal reingeht, wäre meine Aufgabe für euch, guckt euch mal die Flurstücke an, die ihr verkaufen wollt, also die im Grundbuch stehen und geht dann mal her auf der Flurkarte und sucht die mal raus und kontrolliert erstmal, handelt es sich denn um das Grundstück, was ich denn eigentlich hier gerade verkaufen möchte. Ganz am Ende habt ihr immer die Größenangabe, das heißt, da steht dann Größe, ha, a und Quadratmeter und äh, meistens ist die äh, Spalte a, Und Quadratmeter dann eben maßgeblich, das heißt, wenn man die Zahl dann eben zusammenfasst, die da unten drin steht, habt ihr auch die genauen Quadratmeter. Ja, das Bestandsverzeichnis ist insofern auch wichtig, weil wenn wir jetzt über die anderen Abteilungen sprechen, wie in Abteilung 2, dingliche und persönliche Dienstbarkeiten und auch Beschränkungen, dann beziehen die sich immer wieder auf ein gewisses Flurstück. Und dieses Flurstück kann dann wiederum die laufende Nummer 1 vom Bestandsverzeichnis sein. Das heißt, ihr müsst dann wiederum quasi in der Abteilung 2, wo wir gleich drauf zurückkommen, immer wieder nach vorne blättern auf das Bestandsverzeichnis, wo dann eben auch drin steht. auf welchen Teil bezieht sich denn jetzt diese Beschränkung, auf alles oder nur ein Grund, Stück, Also, oder ein Flurstück, das heißt, da muss man schon genauer eben hingucken und man versteht dann irgendwann auch, dass die Dinge miteinander zu tun haben. Ja, Abteilung 1, da sind wir jetzt so beim dritten Punkt bei euch an der Hand angekommen, in Abteilung 1, ganz übergeordnet, da steht der Eigentümer. Und der Eigentümer, der steht da drin und wenn es mal einen alten Eigentümer gab, dann steht er auch noch da drin. Das heißt, für das Grundbuch gibt es eine grundlegende Regelung. Das Grundbuch muss dauerhaft lesbar sein, das heißt, Dinge, die nicht mehr gültig sind, sind entweder diagonal durchgestrichen oder unterstrichen, was euch zeigt, dass das nicht mehr gültig ist. Das heißt, der letzte Eigentümer, den ihr wahrscheinlich auch als Auftraggeber habt, der steht dann eben in eurem Grundbuch und hier sollte man natürlich auch erstmal überprüfen, ist der denn überhaupt gleich mit dem, mit dem ich vorher gesprochen habe. Und wenn es mehr als eine Eigentümer ist oder sind, dann habt ihr in der Regel ein Eigentumsverhältnis. Bei Ehepartnern ist es meistens zu je einhalb. das heißt ein Halb wird dann eben 1-2 ausgeschrieben und da steht dann eben auch drin, dass beide zu je einhalb dieses Grundstück, also diesen Teil der Erdoberfläche inklusive Gebäude, besitzen. Bei Erbengemeinschaften kann das dann wiederum ganz anders gegliedert sein, das heißt, das Bestands- oder die Abteilung 2 zeigt euch jetzt hier erstmal die Eigentumsverhältnisse. Dann äh, habt ihr aber auch ähm, nochmal den Grund, warum der Eigentümer hier eingetragen wurde, Und hier ist dann oftmals der Punkt äh, Auflassung. Also eine Auflassung ist ein ganz normales Geschäftsgebaren, wenn jemand eine Immobilie kauft. Dann steht da eben, aufgrund von Auflassungen wurde der Eigentümer hier eingetragen. Es gibt aber auch Gründe, wie zum Beispiel die Erbfolge oder der Zuschlagungsbeschluss in einer Versteigerung. Das heißt, man hat den Zuschlag bekommen und wird dann eben als neuer Eigentümer hier hinterlegt. Und diese Begründungen könnt ihr eben auch nochmal ablesen. Das steht meistens auch im Grundbuch drin. So, das waren jetzt die leichten Teile zum Thema Grundbuch. Jetzt wird es ein bisschen komplexer, nämlich wir kommen jetzt in Abteilung 2. Und in der Abteilung 2 stehen eben Lasten und Beschränkungen eines Grundstücks. Ja, was können so typische Lasten sein? Ich gehe da jetzt erstmal so ein bisschen allgemeingültig dran Das könnten zum Beispiel Wegerechte, Wohnrechte, Leitungsrechte. Das sind so typische Dinge, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt und die müssen auch im Grundbuch eben verankert sein. Ähm, Erstmal prinzipiell auch hier in der Abteilung 2 haben wir wiederum gewisse Lasten und Beschränkungen, die da eingetragen werden können und die beziehen sich dann eben nach vorne wieder im Bestandsverzeichnis auf diverse Flurstücke. Das heißt, wenn im Abteilung 2 was drinsteht, muss das nicht immer auf alle Flurstücke sein, meistens ist es aber auch der Fall. So, diese Belastungen oder auch Dienstbarkeiten sind dingliche Rechte, und ähm, da haben eben auch andere, ja, also man unterscheidet hier zwischen Grunddienstbarkeiten und einer persönlich beschränkten Dienstbarkeit. So, jetzt versuche ich den Begriff mal ganz einfach zu erklären. Eine Grunddienstbarkeit, die bezieht sich immer auf ein anderes Grundstück und dessen Eigentümer. Sagen wir mal so, der, ähm, wir reden jetzt über ein Leitungsrecht was das benachbarte Grundstück hat und der aktuelle Eigentümer. Das heißt, sollte der Eigentümer von dem Nachbargrundstück mal wechseln, hat der natürlich das Recht übernommen. Das heißt, dieses Recht kann auch nicht entzogen werden, weil eine Grunddienstbarkeit wird grundsätzlich mit einem anderen Grundstück verbunden. Etwas anders sieht das aus, wenn wir über die persönliche Dienstbarkeit sprechen, wie der Name auch schon sagt. Da geht es um eine persönliche Person, so nenne ich das jetzt mal, und dann ist es mit einer Person verbunden. So, und das würde zum Beispiel bedeuten, so eine persönliche Dienstbarkeit könnte sein, ein Wohnrecht für eine ältere Dame, die bis zum Lebensende quasi dort ähm, leben darf. Und wenn die dann nicht mehr lebt, also ihre Person ist nicht mehr existent, dann wird auch dieses Wohnrecht ausgetragen. So, das vielleicht mal so ein bisschen als äh, Information. Wenn wir jetzt nochmal bei dieser Grunddienstbarkeit bleiben, ein anderes Grundstück hat ein Recht an meinem Grundstück, dann gibt es meistens auch bei dem anderen Grundstück, was das herrschende Grundstück ist, Dann auch ein Herrschvermerk, ähm, da steht meistens auch im Grundbuch drin, dass äh, dieses Grundstück eben, dieses Leitungsrecht, so bleiben wir mal bei dem Beispiel, auf einem anderen Grundstück besteht. Wenn diese Dinge manchmal nicht klar sind, dann holt euch auch auf jeden Fall gegebenenfalls von anderen Grundbüchern nochmal Grundbuchauszüge. Also ich sage jetzt mal, es geht ein Weg über ein benachbartes Grundstück, wo ihr nicht, äh, den, wo der Eigentümer von euch nicht Eigentümer ist, dann braucht ihr irgendwie einen ja, Nachweis, warum dieses Wegerecht existent ist. Bei Wegerechten kann das natürlich auch andersartig gestaltet sein, einmal in Abteilung 2, über Grunddienstbarkeiten oder eben auch über Baulasten kann das manchmal geregelt werden. Wobei zum Thema Baulastenverzeichnis mache ich nochmal eine extra Folge. So, das heißt, ähm, erstmal zusammengefasst, es gibt zwei Arten von Dienstbarkeiten, Grunddienstbarkeiten und persönliche Dienstbarkeiten. So, was gibt es alles so für, ja, für, für Rechte und Belastungen? Das eine habe ich gerade schon genannt, eben das Wohnrecht, meistens ist das Wohnrecht dann auf Lebenszeit ähm, und äh, dazu gibt es eben auch eine Definition im BGB, die ich jetzt hier nicht unbedingt in der Tiefe erläutern möchte, es gibt das Nießbrauchsrecht. Das Nießbrauchsrecht wird auch ganz häufig im Rahmen der vorerbschaftlichen Bemühungen mit Kindern schon mal eingetragen. Das Nießbrauchsrecht, ganz einfach erklärt, bedeutet, ihr dürft die Frucht aus, aus etwas ziehen. Ihr dürft den Gegenstand vollumfänglich behandeln wie euer eigenen, eigener, obwohl er nicht mehr euer eigener ist. Und wenn der Gegenstand irgendwelche Früchte abwirft, wie vielleicht ein Apfelbaum, wo man die Früchte ernten kann, oder ein Mehrfamilienhaus, wo man Mieteinnahmen hat, dann darf der Niesbrauchsberechtigte auch die Früchte behalten. So, wofür braucht man das? Ganz einfach, die Eltern kommen jetzt in ein gewisses Alter und überlegen sich jetzt schon zu Lebzeiten die Immobilie auf die Kinder zu übertragen, wollen aber immer noch herrschaftlich der Immobilie auch ähm, alle Zügel in der Hand haben und dann macht man so ein Niesbrauchsrecht. Dann werden die Kinder schon Eigentümer der Immobilie, aber die Eltern können mit der Immobilie im Grunde genommen so weitermachen, wie sie es auch gewohnt waren, weil es ist im Grunde genommen wirtschaftlich gesehen immer noch ihr Recht, alles damit zu machen. Diese Niesbrauchsrechte können natürlich ganz unterschiedlichartig gestaltet werden, also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Genauso wie auch bei den Wohnrechten, um das Thema nochmal aufzufassen, hier könnten auch Wohnrechte sein, die sind unentgeltlich, Wohnrechte, wo man eben die Nebenkosten zahlt oder auch entgeltliche Wohnrechte, da gibt es eben ganz, ganz verschiedene Dinge. Dann gibt es eine Reallast. Reallast ist sowas ähnliches wie eine Rentenzahlung, das heißt, hier werden wiederkehrende Leistungen aus einem Grundstück fällig und diese werden dann ja an den Berechtigten eben ausgeschüttet. Zum Beispiel die Oma übergibt ihre Immobilie an einen Investor. Der Investor verpflichtet sich, auf Lebenszeit noch eine Rente zu zahlen. So, hier ist aber auch nochmal wichtig bei Reallasten, dass auch der derjenige, der die Reallast zu zahlen hat, auch persönlich dafür haftet. Das heißt, nicht nur das Grundstück haftet dafür, sondern auch derjenige, der verpflichtet ist, also der Eigentümer. Eine weitere Dienstbarkeit wäre das Vorkaufsrecht. Das heißt, ein Vorkaufsrecht, wie der Name schon sagt, berechtigt jemand anderen, in einen Verkauf einzutreten. So ist es richtig. Das bedeutet, ihr veräußert eine Immobilie und habt einen Kaufvertrag, den ihr quasi beim Notar beurkunden wollt und jetzt gibt es einen Vorkaufsberechtigten und dieser Vorkaufsberechtigte darf dann in diese Konditionen von diesem Kaufvertrag eintreten. Das ist aber wichtig, dass der Vertrag schon da ist, also er darf nicht einfach so die Immobilie kaufen, was natürlich prinzipiell immer geht, wenn sich alle Parteien einig sind, Aber wenn Uneinigkeit äh, entsteht, aber trotzdem dieses Vorkaufsrecht da ist, dann darf der Vorkaufsberechtigte quasi in diesen bestehenden Kaufvertrag eintreten. So, und die Frist äh, hier, damit er eintreten kann, sind genau zwei Monate. Das heißt, spätestens nach acht Wochen muss er dem Notar mitteilen, ob er eintritt oder nicht. Und ähm, ja, dementsprechend kann der Notar dann weiterarbeiten. Ja, dann gibt es ein gesetzliches Vorkaufsrecht, das ist euch, wenn ihr ein bisschen schon mit Immobilien zu tun habt, habt äh, sicherlich auch äh, bekannt. Das heißt, alle Städte und Gemeinden haben das Recht, in die bestehenden Kaufverträge einzutreten, wie wir das jetzt schon bei dem persönlichen Vorkaufsrecht hatten. Ich sage mal, typische Szenarien sind städtebauliche Planungen, Sanierungen oder andere Verwendungszwecke, die im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung eben wichtig sind. Es wird eine Umgehungsstraße gebaut, dann kann hier die Stadt von ihrem gesetzlichen Vorkaufsrecht Gebrauch machen und kann auch hier in den Kaufvertrag eintreten. Meistens passiert das sehr, sehr, sehr selten, bis gar nicht, aber es gibt ja auch manchmal... Ähm, eben Entwicklungen, die das ähm, erfordern. Das heißt, ähm, in dem Fall hat die Stadt äh, da immer noch die letzte ähm, Entscheidungsgewalt. Ja, was haben wir noch? Ähm, Dann haben wir das Vorkaufsrecht bei Erbbaurecht. Ähm, Generell ist es so, dass wir, ähm, also im Erbbaurechtsvertrag wird dem Grundstückseigentümer vom Erbbauberechtigten das dingliche Vorkaufsrecht eingeräumt. So, das bedeutet, wenn ein, also wir kommen gleich auch noch auf das Thema Erbbaurechte, was sicherlich jetzt auch in der Folge hier in, in der Gänze überhaupt nicht gefüllt werden kann, aber prinzipiell ist es so, wenn ein Erbbauberechtigter, also also ein Erbbaurechtsgeber, ein Grundstück zur Verfügung stellt und der ähm, Erbbaurechtsnutzer, so nennen wir es jetzt mal, der sein Gebäude darauf gebaut hat, sein Gebäude verkaufen möchte, kann der Erbbaurechtsgeber auch in den Kaufvertrag mit eintreten. Das würde gehen. Na? Dann gibt es noch ähm, zwei Vorkaufsrechte, die ich jetzt erstmal hier auslasse. Das Reichssiedlungsgesetz und das Landbeschaffungsgesetz. Das überspringen wir jetzt mal. Ich denke mal, das kommt so selten vor, zumindest bei mir, dass, äh, ihr, dass das jetzt hier erstmal keine Relevanz hat. Dann gibt es ähm, ja ein Vorkaufsrecht bei Zwangsversteigerungen. Ähm, ja, gibt es das wirklich? Ähm, generell ist erstmal das Vorkaufsrecht bei Zwangsversteigerungen natürlich ausgeschlossen. Das heißt, die Zwangsversteigerung ist ein Punkt, wobei Zuschlag das Eigentum an den neuen ja, höchstbietenden übergeht. Ne? Ähm, generell ist es aber so. Ähm, Wenn eine Zwangsversteigerung, kann ja zum Beispiel auch eine Teilungsversteigerung sein. Das habt ihr ganz häufig bei Scheidungen. Das heißt, wenn zwei Menschen sich trennen und nicht mehr zusammen sein wollen, aber noch gemeinschaftliches Eigentum haben, kann es passieren, dass man so lange rumzögert, bis irgendwie einer madig wird und äh, am Ende blockiert man immer wieder den Verkauf. Und dann ist der Weg die Teilungsversteigerung. Die Teilungsversteigerung bedeutet, man würde seinen Anteil, den man an der Immobilie besitzt, also die Frau besitzt die Hälfte, den würde man zur Versteigerung freigeben. Und ähm, hier ist es jetzt so, dass der ähm, andere Anteilseigentümer oder Anteilseigner, der die anderen 50% hat, Der hat ein Vorkaufsrecht. Das heißt, ich sage jetzt mal, die Frau versteigert ihren Anteil, jemand kriegt den Zuschlag, aber dann könnte der Mann immer noch sagen, ich will will die 50 Prozent, will ich für den Preis selber übernehmen, wenn er nicht selber schon den Zuschlag erhalten hat. Also meistens sind diejenigen dann auch mit dabei oder es wird im Vorfeld eben auch geklärt, ob sie auf ihr Vorkaufsrecht verzichten. Das wäre jetzt nochmal hier ähm, so das Thema, Ja, dann haben wir noch das Vorkaufsrecht bei Wohnungseigentum. Das ist auch nicht unerheblich. Das heißt, wir haben ja als Gebäudeart, kennt ihr ja sicherlich alle, ein Mehrfamilienhaus, wo mehrere Wohnungen in einem Haus sind. Und ein Mehrfamilienhaus kann ja einem Eigentümer gehören oder mehreren. Bei mehreren sprechen wir von Teileigentum, also die sogenannte Eigentumswohnung. So, damit aber Teileigentum, also Schrägstrich Sondereigentum, gebildet werden kann, braucht man ja irgendwann mal eine Teilungserklärung und eine Abgeschlossenheitserklärung und einen Aufteilungsplan. So, und wenn jetzt zum Zeitpunkt der Aufteilung der Immobilie noch Mieter in einem Haus wohnen, sprich es ist ein normales Mehrfamilienhaus, was jetzt aufgeteilt wird in Eigentumswohnungen, dann haben die Mieter, die vorher da drin gewohnt haben, vor der Teilung, ein gesetzliches Vorkaufsrecht. Sie dürfen also quasi ähm, äh, in in den Kaufvertrag ihrer eigenen Wohnung eintreten. Da gibt es aber jetzt wieder auch einen Ausnahmefall, wenn der Verkäufer der Immobilie die Immobilie an jemanden Verwandten oder Nahestehenden verkauft, also ich sage jetzt mal an die Kinder, an jemand in der Familie, dann gilt dieses gesetzliche Vorkaufsrecht nicht. Also da gibt es dann wiederum äh, laut Baugesetzbuch auch nochmal eine Ausnahme. Ja, was haben wir noch? Äh, dann haben wir das Vorkaufsrecht für Miterben. Das bedeutet, äh, wenn, ich sag mal, eine Erbengemeinschaft gegründet ist und jemand seinen Erbteil verkaufen möchte, dann haben die anderen Erben erstmal die Möglichkeit, diesen Erbteil zu übernehmen, bevor jemand Fremdes in die Erbengemeinschaft eintritt. Ja, generell äh, gibt es natürlich noch weitere Beschränkungen, das wäre jetzt ähm, der Nacherbenvermerk, der Testamentsvollstreckervermerk, der Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsvermerk, Insolvenzvermerk und Sanierungs- und Umlegungsvermerk und Verwaltungs- und Benutzungsregelung bei Miteigentümern. Diese, ich sag mal, Vermerke, da können wir ja auch noch mal in einer anderen Folge ein bisschen detaillierter drauf eingehen, ist aber jetzt erstmal unrelevant, wenn man den Aufbau des Grundbuchs erstmal wissen möchte. Ja, jetzt sind wir schon fast durch, wir haben es fast geschafft. Also die Abteilung 2 ist nicht unwesentlich, die müsst ihr euch auch dringend immer durchlesen. Ich sage auch in jeder Schulung immer, geht bitte her, nehmt euch das Grundbuch, studiert es einmal durch, lest euch das durch, was in dem aktuellen neuen Grundbuch, was ihr bestellt, auch drinsteht. So, der fünfte Punkt an eurer Hand ist jetzt Abteilung 3, Grundpfandrechte. Hier werden die die finanziellen Belastungen eingetragen und äh, diese finanziellen Belastungen können eben sein, Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden oder eben auch Erbbauzinsen. So. Jetzt erstmal prinzipiell, vielleicht erstmal so das ganze große Thema. Ähm, Hypotheken und auch Grundschulden können brieflos und verbrieft eingetragen werden. Wenn die Sachen verbrieft eingetragen sind, dann gibt es zu jeder Grundschuld oder Hypothek einen Grundschuldbrief. Dieser Brief ist so auf gelbem Papier mit braunen Aufdruck und sieht aus wie eine Urkunde. Und er sollte euch auch ganz, ganz wichtig immer wieder ins Auge fallen, wenn ihr Unterlagen von Eigentümern durchguckt. Weil die Grundschuld kann aus dem Grundbuch nur ausgetragen werden, wenn es eine verbriefte Grundschuld ist, wenn der Brief auch vorliegt. Und wenn er mal nicht mehr vorliegt, weil er eventuell abhanden gekommen ist, verloren gegangen ist, dann hat der Notar natürlich einen erhöhten Aufwand, Das muss ein Aufgebotsverfahren beim Amtsgericht erstellt werden, man muss ein halbes Jahr lang quasi ähm, diesen Grundschuldbrief als verloren melden und wenn sich dann keiner meldet, dann kann man ihn löschen lassen. Weil es könnte ja sein, dass jemand diesen Grundschuldbrief anderweitig als Sicherheit hinterlegt hat für eine andere anderweitige Beleihung oder so. Und deswegen ist es hier eben auch erforderlich, dass der Brief einfach vorkommt oder dass er da ist zur Beurkundung. Häufig habe ich in der Praxis einfach erlebt, dass man diese Grundschuldbriefe auch suchen muss, dass man mit den Eigentümern zusammenarbeiten muss, um diese auch zu finden. Und wenn sie dann weg sind, sollte man vielleicht rechtzeitig auch schon mit, mit dem Notar sprechen, welche Maßnahmen man da einleiten kann. Ja, generell vielleicht so ein bisschen, um das jetzt nicht zu verkomplizieren, bezüglich Grundschulden und Hypotheken. Eine Grundschuld ist in der Regel einer Bank zugeordnet, also der, ich sag mal, Grundschuldsberechtigte ist dann die Bank. Man hat vielleicht 100, 200.000 Euro Grundschulden eingetragen und im Gegenzug gibt die Bank einem dafür Geld. Und wenn äh, das Geld zurückgezahlt ist, also der Kredit ist abbezahlt, dann erteilt die Bank eine sogenannte ähm, Löschungsbewilligung und dann könnte man die Grundschuld löschen lassen. Oftmals lassen die Leute die Grundschuld nicht löschen, weil sie oftmals auch gesagt bekommen, ja, das kostet ja nur Geld und wenn sie nochmal Geld brauchen, dann lassen sie die doch bestehen, dann können wir jederzeit ihnen wieder Geld leihen, wenn sie neues Geld brauchen, wenn, die, wenn das Darlehen, sage ich mal, abbezahlt ist. Ja, dementsprechend ähm, bezieht sich die Grundschuld eben auf, einen, auf eine Person oder auf ein Unternehmen. Ganz anders geartet ist das bei der Hypothek. Die Hypothek bezieht sich auf den Kredit. Das heißt, sollte der Kredit einmal zurückgezahlt sein, dann kann man die Hypothek auch nicht mehr aufladen. Quasi, dann ist quasi die Hypothek auch damit abgegolten als Sicherung. Das heißt, mit der immer weiteren Abzahlung des Darlehens oder des Kredites ist quasi auch die Hypothek wird hier immer kleiner. Da unterscheidet man jetzt so in verschiedenen Bereiche, in in der Sicherungshypothek, Verkehrshypothek, Teilhypothek und Gesamthypothek. Auch die Dinge möchte ich hier nicht in der Tiefe jetzt äh, diskutieren, weil ich glaube, das würde das äh, Format jetzt einfach sprengen. Als dritte und und letzte Thematik haben wir das Erbbaurecht. Wenn ich ein Erbbaurecht äh, habe dann ist das im Grunde genommen ganz vereinfacht, erklärt nichts anderes. Jemand anderes leiht mir sein Stück, der Teil der Erdoberfläche und ich habe die Möglichkeit, dort ein Haus zu errichten. Also man hat den Erdbaurechtsgeber und den Erdbaurechtsnehmer. So, also jetzt mal vereinfacht ausgedrückt und der Erbbaurechtsnehmer ist quasi derjenige, der das Haus baut, der hat ein eigenes Grundbuch, ein Erdbaurechtsgrundbuch und äh, in diesem Grundbuch steht eben auch drin, dass er sich verpflichtet, finanziell diesen Erbbauzins zu zahlen. So, und dieser Erbbauzins sind dann in der Regel, der ist dann geregelt über einen Erbbaurechtsvertrag. Auch da, den Vertrag braucht ihr, wenn ihr so Fälle habt, den müsst ihr euch auch durchlesen, ob da ähm, so also Wertsicherungsklauseln drin stehen und generell, welche Regelungen da auch getroffen wurden. Oftmals läuft so ein Vertrag, über 99 Jahre, also ein sehr, sehr langer Zeitraum, den man normalerweise gar nicht bis zum Ende erleben wird. Ja, hier geht es dann wiederum um Restlaufzeiten in der Bewertung. Also es macht die Sache dann doch ähm, wieder ein bisschen komplexer, aber auch das interessiert uns jetzt nicht. Ihr sollt einfach nur wissen, so Sachen stehen im Grundbuch, sowas habt ihr in Abteilung 3 eben auch drinstehen. Ja, das äh, vielleicht jetzt erstmal zum Aufbau. Also ich werde mit euch jetzt thematisch immer wieder ein paar Themen bearbeiten. Also merkt euch einfach rechte Hand kurz nach oben halten. Ihr habt fünf Teile im Grundbuch, das Titelblatt, das Bestandsverzeichnis, Abteilung 1, 2 und 3. Auf dem Titelblatt stehen alle relevanten Informationen, wo, wie, was das Grundbuch Auf dem Bestandsverzeichnis steht alles zum Thema Grundstück. Abteilung 1 steht der Eigentümer, Abteilung 2 die Beschränkungen oder die persönlichen Dienstbarkeiten und Abteilung 3 Grundpfandrechte und finanzielle Belastung. Ja, ich hoffe, das bringt euch ein Stück weiter. Wenn ihr Interesse habt, euch auch weiterzuentwickeln und habt vielleicht auch Lust auf Immobilien, ihr wollt vielleicht zukünftig euer Geld mit Immobilien verdienen, den schönsten Job der Welt machen, dann äh, meldet euch doch bei uns, also bei uns äh, bei uns im Team. Und wir gucken dann, ob das eben auch zusammenpasst. Also uns ist eben auch wichtig, wenn wir Menschen begleiten über einen längeren Zeitraum, dass dann auch der Erfolg eintritt. Und das habe ich mit vielen Menschen sehr, sehr gut hinbekommen. Also alle sind erfolgreich geworden. Und wenn auch du erfolgreich in die Immobilienbranche einsteigen willst, dann geh doch einfach unter www mein-makler.com slash Ausbildung. Ich glaube, den Link gibt es immer noch. Ja, Der geht dann auf die Karriere-Seite oder meinmakler.com und oben rechts auf Karriere klicken. Da füllst du kurz das Formular aus und dann nehmen wir Kontakt mit dir auf. Ja, und dann sehen wir uns in einem der ersten Gespräche. Gerade so ein Feedback und äh, Erstgespräch. Da kommen immer wieder interessante Sachen auch herum. Und das kann dir eben auch helfen, wenn du jetzt in einem Angestelltenverhältnis bist oder du bist schon selbstständig, möchtest aber einfach andere Dinge erleben, weißt aber nicht wie, da können wir dir genau dabei helfen. Ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Dein Carsten Frick, bis bald.